0: presentamos ahora en Duna con Nicolás Vial y María José Soto. Auspicio de Sonda, líder en transformación digital y Credicorp Capital, servicios financieros.
1: Duna, sonidos de tu mundo. Dos en punto, ¿cómo están? Muy buenas tardes. 1 de septiembre. Partido septiembre.
2: Dice el moncho, el tiro.
1: Se siente, se siente, <risa> siento, siento las vibras. El día
2: no acompaña tanto, pero. No importa, pero bueno. siento
1: igual. No me baje No importa, no ¿no? Me ba ¿dónde no te me voy baja?
2: a bajar de ese, de ese lugar en el que está?
1: No me bajes de ese. No, de, no del pestal, sino de No, de, 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 de esa ensoñación
2: que ya está, ya te estoy comiendo una empanadita. De ese mundo lírico Claro. Un asadito. Qué rico. Sí. Pasamos a agosto.
1: Bien, felicitaciones. Felicitaciones
2: y te doy la mano también.
1: Ya, pues eso todo, yo en la a Max pitilla. Estrada, ¿no? Porque le quedan muchísimos agostos más. <ríe> oh, Varios más.
2: Sí, pero. Por lo
1: menos ocho gobiernos
2: más. Exactamente. Oye, eh... ¿Cómo están?
1: ¿Bien? ¿Todo bien?
2: todo bien. Qué bueno. Max bien. Estrada, ¿Cómo estás? ¿Bien tú? Muy
1: bien. Estás está muteado, pero ya te vamos, ya te vamos a dar, sí, pero ya te vamos.
2: Oye, a esta hora hace frío, te decía que, claro, no acompaña este día en la jornada que, claro, septiembre, siempre uno piensa ya la más en la primavera, hay 14,5 grados de temperatura, no va a subir mucho más la temperatura, eh, 16 grados para hoy, cielos completamente nublados, cerrado, así como está viendo el día eh, eh, afuera, ahí en la región metropolitana, va a estar igual durante toda la jornada. Cielos nublado. Eh, ¿Alguien sintió de repente unas gotitas que caían? A mí
1: me cayeron cuando no sé, venía sí. para acá.
2: Bueno, hoy un día va a ser.
1: Roteo.
2: Exacto, hoy día sí. no va a ser más que eso. Una que otra gota loca. Eh, mañana un poquito más, pero siempre con chubascos muy leves según la dirección meteorológica. De hecho, mañana también cerrado el, el día, también frío, digamos, de hecho, más helado, va a haber 13 grados de temperatura en Santiago. Eh, poquitas gotas, pero cuando va a llover importante, eh, va a ser el domingo. El domingo durante la madrugada, mañana, tarde y noche, se espera era lluvia durante toda la jornada por lo menos en la región metropolitana en Valparaíso a esta hora también cielos nublados 16 grados la máxima y para mañana parecido, cielo cerrado completamente eh, y el domingo comienzan las primeras gotas en la región de Valparaíso
1: día viernes con mucha información varias noticias. De hecho, fue fácil hacer la pauta porque hay de todo un poco y ya están pasando cosas. ¿eh? Por ejemplo, sí. a, a esta hora lo vamos a comentar en un ratito más, ¿eh? pero en este minuto está hablando el subsecretario de Justicia. Se hizo una fiscalización a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, la NFP, uh -huh. con respecto al tema de las casas de apuestas. Y fíjate que ya hay definiciones porque eh, se pone plazo de 30 días para que la NFP deje en efecto contratos con las casas de apuestas. Claro. Contratos que, por ejemplo, bueno, esto es ANFP y clubes, uno entiende, eh, podría también tener un impacto en el torneo nacional, tospiceado por una casa de apuestas. Dicen que la ANFP está al margen de la ley y ordena suspender los contratos. Vamos a estar actualizando, esto está sucediendo ahora, de hecho está hablando el subsecretario de Justicia, pero hay otras noticias. Exacto. Reuniones importantes, por ejemplo, en el Palacio de la Moneda.
2: El Palacio de la Moneda, el presidente Gabriel Boric recibe hoy a el expresidente Sebastián Piñera, todo en el contexto de la conmemoración de los 50 años del golpe militar, eh, sabemos que la moneda está intentando reunirse, ojalá con los expresidentes durante estas semanas que quedan, eh, a propósito de lo mismo, de la búsqueda de una suerte de consenso eh, por la democracia, es algo que viene hablando un poco eh, con todos los sectores políticos, y hoy día entonces un nuevo episodio a través de de esa reunión. Otro tema importante también tiene que ver con lo que subimos hace unas horas ayer la Contraloría General de la República dio a conocer su informe final sobre la investigación que hizo grande hace tiempo de la Fundación Democracia Viva, esta que está ligada a RD, que estaba en Antofagasta, que recibió platas de la Ceremi de la Vivienda en el denominado caso convenios que sabemos que se extendió a varias fundaciones a lo largo del país. La verdad es que los resultados de esta investigación fueron que efectivamente se constatan hechos eh, que, eh, que estuvieron fuera de la probidad, Falta se la confirmó prohibida. la corrupción eh, entre otras cosas no hay ninguna posibilidad de recuperar los recursos, decía el Contralor eh, Jorge Bermúdez después varias otras declaraciones y reacciones también del Ministro de la Vivienda y Un
1: punto también importante es que la Contraloría señala de que faltó fiscalización y supervisión desde el Ministerio de Vivienda por eh. ende ya empieza a eh, sonar desde la oposición que se asuma responsabilidad política por parte del titular de la cartera que el ministro Montes que también se refirió vamos a estar contándoles qué dijo con respecto a este informe de contrariedad entre otras materias eh, definiciones del colegio de profesores se baja el paro indefinido uh -huh. pero se rechaza la propuesta ¿cómo eso? rechaza la propuesta del Ministerio de Educación, pero se baja el paro, le vamos a estar contando de qué se trata esta definición del colegio de profesores que se dio hace algunos minutos, y también un hecho súper lamentable, una tragedia ahí en el Bio Bío, en San Pedro de la Paz, un accidente del biotren y un taxi bus, eh, lamentablemente seis fallecidos, ya se cuentan y varios heridos en este hecho que se dio durante las últimas horas, alrededor de las 8 de la mañana.
2: Noticias internacionales, estamos bien pendientes y les vamos a hacer un resumen de lo que está pasando en Ecuador que sigue con su crisis de seguridad muy compleja, eh, solamente ayer hubo 10 detenidos por explosiones en eh, autos, en eh, distintos autos en Quito, eh, hay también una crisis en las cárceles a propósito de que varios reclusos tomaron como rehenes a guardias penitenciarios en algunos centros penitenciarios por razones que todavía se están investigando, la situación es bien compleja, recordemos que hace semanas vivieron el asesinato de un candidato presidente eh, todavía el gobierno no logra un poco afirmar eh, la crisis que se está viviendo en las últimas horas y les vamos a ir contando.
1: En materia económica, buenas noticias. ¿eh? Eh, Chile crece 1,8% en julio sobre las expectativas. Rompe la tendencia a la baja que estábamos eh, viendo en la economía desde ya hace varios meses y es el mejor dato desde junio de 2022. Noticias del deporte, por supuesto que vamos a estar revisando con Francesca Rabitza y más, pero como siempre... Tenemos la pregunta del día para que puedan comentar con nosotros uno de los temas ahí que vamos a estar tratando.
2: Y que ya la tenemos disponible en nuestras redes sociales. A propósito de los 50 años, ¿crees que todos los sectores políticos debieran firmar un acuerdo por la democracia con motivo de la conmemoración del golpe de Estado? Te dejamos cuatro alternativas. La primera, sí, es necesario. La segunda, no, aún divide el tema. La tercera, hay otras prioridades. Y la cuarta alternativa, no lo sé, vota con nosotros.
1: Está con nosotros Max Estrada. Max.
3: Muy buenas tardes. Ahora, te escucho. Ahora sí no estoy muteado. Muy Oye, bien. Yo no sé si responder, porque el ambiente está eléctrico.
2: Está
4: eléctrico.
3: Está cargado. Está muy cargado.
2: Me retó Rodrigo Álvarez en la mañana porque ¿Por canté a Lucerito. <risa> Electricidad. Eres una veleta. Soy una veleta. ¿Sería? Oye, ya, pero no el presidente, el, que el presidente dijo ayer, contextualicemos los que no saben, dijo que el ambiente estaba eléctrico, que él sentía que si tocaba a alguien uh -huh. le iba a dar la corriente.
1: ¿Le dará la corriente al presidente Piñera o viceversa? No, <risa> Buena pregunta. No sea, no sea tonto.
3: Oye, yo quiero hacer solo una pregunta, por favor, y, y no quiero que moleste tampoco, pero ¿Ya? ¿quién es Lucerito? ¿Vamos, no. con vamos, vamos con los titulares. No, ya. No, no sé, no, no. No sé, no. No, ya, vamos
1: con los titulares. Ramón. ¿Y conoces mi jarre? <risa>
3: <risa> bueno, vamos. Desde las 13 horas el presidente Gabriel Boric sostendrá una reunión con el exmandatario Sebastián Piñera en La Moneda por la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado y la contingencia en el país. Desde el Ejecutivo no descartan que la próxima semana el mandatario sostenga reuniones de la misma naturaleza con otros jefes de, esta de Estado. La Contraloría acreditó falta a la probidad y que el ex EREMI, Carlos Contreras, dividió montos de convenios para evitar control de, de la entidad legal, esto tras evacuar el primer informe final de la auditoría en el marco del caso Democracia Viva. En 91 páginas se confirmó que 12 personas trabajaban para la repartición de gobierno y en las ONGs de forma simultánea, y constató la falta de control del Ministerio de Vivienda. A raíz de esto, el jefe del MIMBU, Carlos Montes, aseguró que todas las medidas solicitadas por Contraloría ya están en marcha, y, y recalcó que ya se recuperó buena parte de el dinero que se le entregó a la fundación Es un informe lapidario afirmó el presidente de la comisión investigadora del caso Convenios, José Miguel Castro en conversación con Duna en Punto El diputado de RN confirmó que se volverá a citar al ministro de vivienda, a Carlos Montes a la comisión para buscar responsabilidad administrativa la actividad económica en Chile anotó un crecimiento de 1,8% en julio luego de cinco caídas consecutivas así lo informó el Banco Central resultado que fue explicado por los servicios en particular de educación y en menor medida por la producción de bienes El Colegio de Profesores anunció que con el 99% de los votos escrutados, sus bases optaron por rechazar la última propuesta del Ministerio de Educación y al mismo tiempo definieron bajar el paro indefinido que comenzó el martes. De esta forma, el Magisterio señaló que se mantendrán en negociaciones con el Mineduc. El ministro de Energía Diego Pardo, abordó el anuncio sobre una próxima alza en las cuentas de electricidad, advirtiendo que existieron errores en el informe preliminar presentado la semana pasada por la Comisión Nacional de Energía y que el incremento es menor a lo anunciado. El secretario de Estado afirmó que la variación será de un 8% para aquellos clientes de menor consumo. En materia internacional, expertos alertan una posible alteración de la cadena de suministro global debido a las restricciones para el paso de barcos por el canal de Panamá, como consecuencia de la sequía que mantiene los bajos niveles de agua. Esto ha provocado que las navieras paguen sumas de hasta 2,4 millones de dólares para saltarse la fila y seguir su recorrido. El presidente de Bolivia, Luis Arce, confirmó que las reservas de gas natural en el país se han agotado y que las exportaciones a Argentina y Brasil deberán interrumpirse el mandatario afirmó que su país ha tocado fondo luego de que gobernaciones y alcaldías señalaran que habían dejado de recibir dinero para pagar salarios y cubrir deudas y en el deporte hace algunos minutos la subsecretaría de justicia ordenó en un plazo de 30 días a la asociación nacional de fútbol profesional terminar los contratos con las casas de apuestas esto debido a presuntas irregularidades que se encuentran indagando el ministerio público con jugadores de fútbol de la Liga Nacional.
1: Gracias Pax. A ustedes. Que te vaya muy bien. 12 de la tarde con 10 minutos, hartos temas, así que vamos de lleno a lo que fue este informe de Contraloría, que finalmente lo que hace es confirmar tantos puntos al respecto de Democracia Viva, las transferencias desde la Seremía de Vivienda de Antofagasta, confirma todo. Claro. Confirma, falta de la probidad, Confirma la situación del giro de la fundación, confirma la Que
2: el giro fue tardío en el fondo.
1: Que el giro fue tardío y no se justificaba. El fraccionamiento de los dineros entregados. Las para, pegas
2: paralelas de los funcionarios. Las
1: pegas paralelas. La relación, digamos, de quién era Ceremia y con quién era. O sea. Yo no digo que no tenga novedad, pero es bien relevante porque confirma todo, todo lo que finalmente deja eh, en una situación bien compleja. Y en una entrevista, de hecho, al fiscal nacional se le preguntaba, oiga, eh, así como el ministro Montes dijo, va a ser muy difícil restituir estos dinero dijo, sí, así va a ser.
2: Vamos con, con, con el Vamos. principio de cómo fue esto. Bueno, ayer conocíamos entonces detalles de este informe final de la Contraloría General de la República a propósito de los contratos entre la Fundación Democracia Viva que está ligada a RD eh, y la Secretaría General Ministerial La Ceremi de la Vivienda de Antofagasta que dieron caso, eh, inicio, digamos a este denominado caso eh, Convenios. La información eh, fue, fue eh, entonces recabada a partir de un sumario que hace una investigación que hace la Contraloría y se entregó ya al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado que de hecho son el, el Consejo de Defensa del Estado querellante es en la causa. Y los hallazgos, de hecho, como tú decías en una entrevista fueron confirmados ayer en TVN por el propio Contralor Jorge Bermúdez. En el informe la Contraloría constata, entre otras cosas, porque es un informe de más de 90 páginas, la inexistencia de un proceso formal para la selección de las entidades a ejecutar los proyectos del programa de asentamientos precarios que contenga los mecanismos para su elección, como por ejemplo, la invitación a participar de varias entidades privadas a llamados públicos, indicando las competencias técnicas, los requisitos legales, etcétera. Eh, el ente fiscalizador también dice que para el caso de las iniciativas asignadas a la Fundación Democracia Viva, eh, por un total de 400 millones de pesos, eh, ni en las resoluciones emitidas por el Serviu y el Serviu, ambos de Antofagasta, como tampoco los respectivos convenios, se mencionan los fundamentos que justifican la designación de los proyectos de esa entidad. Así, suman varios cuestionamientos importantes se constata también a través de un correo electrónico que el Ceremi de Mimbo de Antofagasta, de la época que era Carlos Contreras, que tuvo que de hecho renunciar a su cargo, pidió al encargado de planes y programas de la repartición enviar un correo de invitación a dos fundaciones, entre ellas Democracia Viva, para evaluar su potencial incorporación a esta... A este, este, a este proyecto. Confirma lo eh, que dice,
1: perdón, eh, Daniel Andrade en una entrevista en televisión que se acercaron de la Seremia a ellos para a ver A ofrecerle, a hablar con o sea, el tema. Eso claro.
2: también. Y como conclusión eh, poco a poco este informe de la Contraloría va diciendo que no hay ninguna posibilidad de recuperar esto, no, 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 que, 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 que efectivamente hay faltas importantes a la, a la probidad y el contralor eh, Jorge Bermúdez dice no hay ninguna posibilidad en todo caso de, eh, de eh, entregar eh, devolver esta esta estos montos y de hecho en la entrevista que hace ayer eh, eh, Jorge Bermúdez en TVN dice que cuando existe una razón por la cual una persona pueda tener una falta de objetividad por ejemplo si hay una amistad manifiesta o enemistad manifiesta hay una relación de parentesco afinidad, ahí la ley lo que establece es un deber de abstenerse, profundizó el Contralor, quien aseguró también que no existía ninguna justificación para que Democracia Viva fuera la fundación elegida para liderar el proyecto. No había ninguna razón concreta o, eh, o, eh, o, o, o objetiva al respecto. Y por lo tanto se suma entonces a la, la, los cuestionamientos que, que se hacen por parte de varios sectores a partir de la información ya concreta que tiene la Contraloría.
1: En eh, la mañana estuvimos conversando con uno de los integrantes de la eh, Comisión Investigadora, sí. por el caso Convenios, que entre varios temas ve también lo que es la situación de democracia viva, el senador Juan Luis Castro. Escuchemos lo que dijo al respecto de dos temas. Primero, la situación de este informe, eh, Contraloría, y también la situación del ministro Monte, Escuchamos primero lo que tiene que ver con el informe. Mismo.
5: Eh, la verdad es que el informe siento yo que es lapidario, es, es, un, es un verdadero nuevo terremoto para para el minbu. por varios puntos, número uno, porque desde la página uno se habla que no existe plan de trabajo, o sea, eso quiere decir que esto simplemente fue un dedazo donde se les invitaba eh, también a participar, o sea, se llamaban por teléfono, eh, se enviaba eh, email para invitarlos específicamente a ellos y no 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 a nivel de concurso, eh, por otra parte eh, se demuestra también que existe, eh, que, que intencionalmente eh, partieron la cantidad de recursos en distintos pagos de manera de no
1: pasar por contraloría. Perdón, claro,
5: ese era José,
2: José Miguel Castro. José Miguel, no, Miguel el Senador, castro, castro, claro. Que, diputado eh, de RN, presidente de
1: la Comisión. Ahí diputado de, de
2: Renovación rápido, Nacional, que estaba hablando del informe de la Contraloría que salió. Él es eh, presidente de la Comisión Investigadora, que está viendo este caso puntualmente, el caso convenio en relación a Democracia Viva y el MIMBU en Antofagasta. Además, apuntó, además de decir eh, de, lo, de, lo, de lo bien sorprendente que es el resultado de esto, decía, es lapidario, es un nuevo terremoto para el Ministerio de la Vivienda, eh, apuntaba a dar al ministro Montes, al ministro de la Vivienda diciendo que si el ministro no estaba en conocimiento, no entiendo cómo no hizo un informe eh, para, eh, eh, para, para tener más información al respecto.
5: O, o no tuvo la capacidad o, o sabía y se hizo el leso. O sea, las dos cosas son graves. Obviamente que, que, que no sabía, es menos grave, pero pero también habla de una falta. O sea, si yo soy un jefe de servicio, o sea, aquí mire todos hemos sido alguna vez más o menos jefe de algo. Y a uno le piden cuenta, po. si es que a uno lo van y, y, y lo desfalcan, si es que a uno van y lo en el fondo generan un problema de este grado de magnitud y uno no tenía idea, bueno, hay algo que está pasando mal. O sea, o no soy buen jefe porque no me intuyo bien, porque no soy capaz de levantar estas cosas.
2: Bueno, Montes reaccionó y a través de un comunicado, ¿no? Un comunicado de prensa.
1: Así es, porque también dentro del informe que tú decías, José, de más de 90 páginas, eh, se lleva a plazos también para implementar medidas, un conjunto de medidas para adoptar desde la Seremi de Vivienda Antofagasta en coordinación con el nivel central, por ejemplo, proced implementar procedimientos de selección, contratación, seguimiento y ejecución de contratos, cosas que suenan muy lógicas, pero se ponen ahí, digamos. Claro. Bueno, el eh, ministro de Vivienda y Urbanismo Carlos Montes aseguró que estas medidas ya he hecho, están en línea con lo que su cartera ha venido trabajando y que forman parte de la agenda de modernización, prioridad y transparencia que presentó el mismo ministro el 2 de agosto. Decía Montes que el ministerio ha desarrollado un trabajo serio para que cualquier tipo de irregularidad sea perseguida y castigada. Junto con ello, dice Montes, hemos trabajado para evitar que este tipo de situaciones se repitan, por eso se presentaron las 19 medidas en esta agenda. Además, asegurando que todas las medidas a las que apunta la Contraloría en su informe ya están en marcha de manera proactiva. Precisó también que el MIMBU está llevando adelante todos los cambios y ajustes necesarios que permitan impedir que recursos destinados a los chilenos más necesitados se transformen en el botín de inescrupulosos, eh, recalcando además el secretario de Estado que tanto los antecedentes como los resultados de las investigaciones que él instruyó al interior del MIMBU han sido entregados al Ministerio Público, así como también al Consejo de Defensa del Estado. Recordemos que parte querellante, digamos, en este en esta causa de democracia viva en términos de los recursos públicos. Eh, cerraba el eh, ministro Montes señalando lo siguiente. Quiero ser enfático, acá ya se recuperó buena parte del dinero que se le entregó a la fundación. Son más de 290 millones de pesos los que están retenidos en la justicia. Y haremos todo lo que la institucionalidad disponga para recuperar estos recursos, decía Carlos Montes durante la mañana.
2: 12 del día, 19 minutos. Cambiamos de tema, también los habíamos adelantado eh, durante los titulares a propósito del de presidente Gabriel Boric, que está teniendo en los últimos días reuniones importantes, pero también eh, es, ha estado pendiente de los temas de seguridad y promulgó en materia de leyes de seguridad eh, eh, varias normativas a puertas de un, eh, nuevo, eh, una nueva reunión de cambio de. no, no de cambio de gabinete, reunión de consulta gabinete, consejo el de. presidente promulgó ya tres leyes en materia de seguridad, y el gobierno está destacando los avances que ha tenido en la agenda, en un momento en el que, claro, hace ya, no sé, dos meses, firmó un acuerdo con el Senado de una suerte de fast track, es decir, avanzar y priorizar varios varios proyectos en materia de seguridad para poder dar tranquilidad a la ciudadanía, tomando en cuenta que todas las encuestas dicen que a la gente le preocupa mucho el tema de seguridad ciudadana. Y hoy en el marco del consejo de gabinete correspondiente a septiembre, el presidente promulgó las dos leyes en materia de seguridad, eh, que corresponden a la ley que amplía el llamado al servicio de carabineros, la que modifica la ley de tránsito para prevenir el robo de vehículos, y la que crea el delito de tenencia de elementos tecnológicos para comunicarse con el exterior para las personas privadas de libertad. Mientras, la primera va a permitir contar con más de 1.100 carabineros adicionales que se irán incorporando de manera gradual hasta el 2025, y mejorar la eficacia policial, la segunda... Eh, lo que busca es desincentivar la venta de vehículos robados, aumentando las sanciones a las conductas que facilitan el delito y también establece otras obligaciones que previenen el delito la norma promulgada durante la semana que crea el delito de tenencia de elementos tecnológicos para las personas privadas de libertad y aumenta las sanciones para el funcionario público que no denuncie este delito, tiene con, como objetivo prever la organización y comisión de delito desde las cárceles eh, el ejecutivo relevan el avance de esta agenda de seguridad priorizada que eh, eh, con, por el gobierno que se acordó eh, con el Congreso Nacional y no me acordaba la fecha fue el 14 de abril, uh -huh. o sea, ya pasado varios meses sí, claro. de este denominado Fast Track en seguridad de la que ya se han despachado, según ha destacado bueno todos los sectores, digamos, 10 proyectos de ley contemplados en el acuerdo con el Parlamento y con las tres leyes que han sido promulgadas esta semana, ocho de los proyectos ya se estarían transformando en ley
1: 12 de la tarde con 21 minutos. Lo comentábamos también al inicio de Ahora en Duna. Eh, para las 13 horas aproximadamente está eh, agendada una reunión entre el presidente Gabriel Boric y el ex presidente Sebastián Piñera. Una información que se conoció hace un rato solamente. El presidente Boric invitó este viernes al expresidente Piñera la moneda para sostener una reunión privada donde, se ha confirmado desde el gobierno, van a abordar temas de contingencia y la agenda de conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Hay que ver ahí cuál van a, si van a haber declaraciones por parte de, de los mandatarios en este sentido, pero uh -huh. si uno se queda con el ítem 50 años del golpe de Estado, recordemos que uno de los eh, puntos que está contemplado en el cronograma de actividades, señales y puntos del... De el mismo, 11 de septiembre, es el llamado que hace el presidente para firmar un compromiso con todos los sectores políticos en pro y la defensa de la democracia. Una situación que está generando discusión y ruido, digamos, desde si efectivamente se van a plegar todos los sectores para lo que es este llamado que hace el presidente Boric. Por lo cual, esta reunión con el expresidente Viñera claro. tiene una relevancia importante. Obviamente también si hablamos de tema de contingencia, todo esto todo esto. En el contexto también de las declaraciones, por ejemplo, que hizo ayer el presidente Boric en una, un evento ahí en la UTEM con respecto a que estamos en un ambiente eléctrico, cargado y esto día anterior con las declaraciones que generaron eh, bastante molestia en distintos sectores sobre la eh, situación, bueno recordemos, de lo que fue la muerte de Guillermo Tellier y eh, la situación de un ex eh, brigadier del ejército quien eh, se suicida y había estado condenado con un fallo de la Corte Suprema que fue emitido esta semana con respecto a la muerte del asesinato de Víctor Jara. Bueno, no voy a entrar más en detalle porque ya tenemos claro todo, toda esta situación, digamos. Eh, desde el Ejecutivo no descartan que además durante la próxima semana el presidente Boric sostenga otras reuniones de la misma naturaleza con otros ex jefes de Estado, pensando por ejemplo en eh, la ex presidenta Michelle Bachelet también el expresidente Eduardo Frey el expresidente Ricardo Lago, pero recordemos que tuvo un accidente doméstico, entonces Sí, eso es puede que ser a,
2: a, a, eh, estaba hablando ahora con, con su entorno, con ah, gente cuéntame, de, vale. del equipo que dicen que, eh, claro, él está súper disponible pero va a estar dos semanas, dos semanas estacion, está con licencia, está digamos, con licencia o sea, ¿no? recordemos que él sufrió una caída dentro de su casa sí. eh, tuvo una lección en la cabeza, en sus manos entonces está delicado, delicado de salud por estos días, entonces probablemente no va a poder eh, reunirse en, en, a esa cita. Ahora también eh, estaba hablando con eh, gente de su equipo, del equipo del expresidente Sebastián Piñera, uh -huh. a propósito de la reunión de hoy día, eh, uh -huh. lo que me decían es que si bien también hay una suerte de molestia por el tono que ha tenido el presidente Gabriel Boric en los últimos días eh, a propósito de las críticas que ha hecho a la, um, a, por ejemplo con el tema, el tema que hizo de, de cobarde a este ex brigadier fa, eh, fallecido bueno, que se suicidó de eh, que criticar a la gente a lo, de no exacto, haber criticado a los presidentes partidos partido por no haber ido que después ellos dijeron que no los invitaron Como que en el fondo hay molestia con el tono, que dicen que no ha sido un tono que esperarían que fuese con un más conciliador, de, de unidad, digamos, con un tono más conciliador tomando en cuenta el, 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 los días en que estamos, en que las situaciones se ha polarizado los últimos días y en que claro, si él busca un acuerdo nacional, hay que tener una mirada también eh, nacional y de opiniones más transversales, eh, pero que querían hacer como un gesto que fuese republicano, aceptando esta reunión que el, yendo el mismo eh, presidente Sebastián Piñera para, para participar en, en esta reunión de hoy 12 con 25 Cambiamos de tema. Vamos a lo que también les contábamos hace un rato. Una noticia lamentable. Un accidente en San Pedro de la Paz. Un conductor de un bus que chocó con un tren en esa zona fue detenido. Va a ser formalizado a propósito de este accidente. Eh, la fiscalía regional del Biobío confirmó que fue detenido un conductor del bus que protagonizó un choque entre un tren del Biotren en San Pedro de la Paz, dejando seis personas fallecidas. Todos eh, eran eh, pasajeros del micro. Este chofer va a pasar a control de detención esta tarde y va a ser formalizado por cuasi delito de homicidio por su responsabilidad presunta en la tragedia. Eh, estos tres, seis fallecidos eh, hay dos profesores que de hecho que pertenecían al Liceo de los Andes eh, Boca Sur. Además, desde Fsur señalaron que el servicio de biotren se va a mantener suspendido en la línea 2 entre Juan Pablo II y Coronel y hoy y hasta el próximo domingo, dado los considerables daños sufridos en la infraestructura ferroviaria también y el propio tren la verdad la imagen es bien impactante que uno no entiende cómo ese bus se mete ahí en medio de, 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 de del paso del tren eh, agregan eh, desde F que los daños principalmente van a demorar 48 horas, hay que recuperar el tendido eléctrico, ferroviario, las vías, confinamiento, y el tren de las reparaciones en los mecanismos de alimentación de energía. De los seis fallecidos, cinco murieron instantáneamente en el lugar, mientras que otra persona eh, pierde la vida rumbo a un recinto de salud.
1: 12.26 eh, lo comentábamos también en los titulares, eh, el eh, colegio de profesores Depuso su paro indefinido en una votación dividida, pese a que la propuesta del Mineduc no convenció y de hecho la rechazaron, también con una respuesta dividida. Se hicieron dos preguntas en, en, la, en la consulta que se hizo a las bases, a los distintos magisterios a nivel regional. Específicamente el 48,79% de la Asamblea Nacional optó por deponer el paro, mientras que el 46,45% se manifestó a favor de mantenerlo superdividido dividido, 48,79 contra 46,45, para darnos una idea. Sin embargo, habiendo conocido y analizado la última respuesta del Ministerio de Educación, la mayoría de los profesores rechazó la última propuesta enviada por el Ejecutivo. Un 22,45% aceptó la respuesta del Ministerio, un 31% aceptó parcialmente y un 43,77% un 43 la rechazó. O sea, y si sumamos el aceptar parcialmente como un rechazo también, diríamos que la gran mayoría rechazó el 100% de, de la respuesta del Ministerio de Educación. Sin embargo, se baja este paro. Claro. El presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, Carlos Díaz, anunció que la mayoría que se expresó por la opción de deponer el paro indefinido, y mandatar al directorio nacional a concretar los puntos ofrecidos por el ministerio, eh, elaboraría un plan de acción y movilización que permita conseguir los puntos que hoy no están contemplados en la respuesta, lo que explicaría entonces esta dualidad en la decisión, rechazar la propuesta, de o la respuesta en este caso en una negociación del Ministerio de Educación que es la contraparte, pero bajar el paro que es el instrumento, digamos, que se claro. tiene en la mesa para negociar.
2: Es como la advertencia para empezar a negociar. Para, ¿sí? o sea Es decir, nos vamos a sentar a la mesa porque esta propuesta incluye varias mesas de trabajo, pero eh, nosotros eh, que, que sepan que los profesores tampoco están de acuerdo 100% y quieren avanzar en esas negociaciones. Recordemos que la propuesta del de Ministerio de Educación al Colegio de Profesores, razón por la cual el propio presidente hace unos días decía que es una buena propuesta de cara a lo que habían pedido, eh, era eh, primero empezar a avanzar en el pago de la deuda histórica, que ya no era al, al 25% como que se había dicho en algún minuto, solamente a las personas con, eh, con mayores o que tuviesen algún problema de salud, sino a todo el mundo y de manera gradual empezar a ver la fecha, sentarse a conversar digamos, pero ya empezar con el pago y ponerle fecha, que eso es lo novedoso eh, pago a los docentes con educación diferencial, una mesa de trabajo para buscar solución a los profesores y educadoras de párvulo, eh, algo que no estaba antes, eh, fechas de tope de las mesas de trabajo sí. que partirían en septiembre y terminan en noviembre algo también que es una buena noticia para los profesores porque esta mesa de trabajo eterna que al final se termina suspendiendo bueno, acá hay un, un cierre y por lo tanto eso es una buena noticia para ellos y un bono a incentivos al retiro que no solamente sea como eh, el bono que siempre se ha, a, 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 se ha pagado y que está atrasado es decir uh -huh. no solamente el pago atrasado de estos bonos sino eh, garantizar que va a existir este bono al retiro en 2025 y que se va a, a concretar con una política de bono al retiro que se debería permanecer para los próximos años. ¿Son algunos de los acuerdos que les gustaron a los profesores.
1: 12 de la tarde con 29 minutos, vamos a la pausa hay más información que vamos a estar revisando aquí en Ahora en Duna, pero como siempre les re reiteramos la pregunta del día para que puedan comentar con nosotros
2: Y tiene que ver con los 50 años ¿Crees que todos los sectores políticos debieran firmar un acuerdo por la democracia con motivo de la conmemoración del golpe de Estado? Te dejamos cuatro, cuatro alternativas Si es necesario, no, aún divide o hay otras prioridades o no lo sé Vota con nosotros
1: Pausa, ya regresamos con más de Ahora en Duna
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
4: En Chile somos asiduos a los rankings, los que siempre capturan nuestra atención. Y esta vez, el país ha logrado una buena posición en un listado, pero uno muy preocupante. El de las naciones que cada año están más expuestas a un estrés hídrico extremo. Según un informe reciente del Instituto de Recursos Mundiales, Chile está en la posición 16 entre los 25 que cada año utilizan más del 80% de su suministro de agua renovable en riego, ganadería, industria y necesidades domésticas, dejando en evidencia que el país no puede arriesgarse a esta extrema escasez. Este resultado deja a Chile como la única nación de América Latina que figura en este lamentable grupo, el que es liderado por Bahrein, Chipre, Kuwait, Líbano y Oman, naciones Unidas en la crisis hídrica. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta. Listo amor, publiqué el auto. Hola amigo, ¿se puede ir a ver mañana? ¿Tipo 8, 8 y media? Hola, ¿de qué año es y qué versión? Hola amigo, ¿hasta cuánto te puedes bajar?
0: Un autonauta no pierde el tiempo ni se da a mil vueltas. Vende su Toyota tranquilo y seguro. Autonauta.cl Compra o vende tu Toyota usado de forma rápida, simple y segura, con el respaldo de Toyota en todo Chile. Autonauta, seguro lo encuentres, seguro lo vendes.
4: Llega la primavera y qué mejor que disfrutar de los hermosos senderos y jardines de Parquemet, como el jardín Mapulemu o el jardín japonés. Infórmate de estos y otros panoramas en nuestras redes sociales arroba Parquemet y vive la ciudad en Parquemet.
1: 12 de la tarde con 34 minutos, estamos en Ahora en Duna y revisamos las informaciones del mundo.
2: Vamos con Ecuador, donde hay preocupación porque la situación de seguridad en ese país sigue siendo prioridad. Eh, ayer hubo uh, mucha preocupación a propósito de la explosión de nuevos carros bombas que estallaron en las últimas horas en Quito, eh, la ciudad portuaria. De hecho, eh, el número de detenidos hoy por la presunta implicación en estos eh, atentados se elevó a 10, según detalló el Ministerio del Interior y la Policía Nacional de Ecuador. En un primer momento, la policía detuvo a seis personas, entre ella cinco ecuatorianos y una persona de nacionalidad colombiana tras el estallido del primer carro bomba y posteriormente se arrestó, se arrestó a otras cuatro personas por su presunta eh, relación con el segundo vehículo con explosivos. En una conferencia de prensa, el comandante general de la policía Fausto Salinas explicaba que una de las hipótesis que se manejan dentro de la investigación es que detrás de una banda criminal que quiere exhibir su poder tras las intervenciones realizadas por las fuerzas estatales en las cárceles para desarmar a estos grupos que controlan ...internamente las prisiones y también sopesan que puedan estar eh, eventualmente motivados como protesta por una serie de traslados de presos que fueron cambiados de prisión. La verdad es que no hay claridad respecto de las razones. Eh, así lo sostienen, de hecho, al coincidir eh, que los dos carros bomba que estaban dirigidos contra edificios vinculados al Servicio Nacional de Atención Integral de Personas Privadas de Libertad, el Departamento estatal encargado también que recibió este, este ataque. Eh, ninguno de los estallidos causó víctimas afortunadamente y eh, solo el segundo de ellos generó daños materiales y también en la estructura del edificio. Ambos vehículos albergaban en su interior dos bombas de gas eh, mecha lenta y aparentemente dinamita. Esto mientras también hay mucha preocupación a propósito que en las últimas horas se han informado respecto de la retención de varios guardias en distintas cárceles de, eh, de Ecuador según eh, consigna la prensa internacional eh, son presos de una penitenciaría de la ciudad ecuatoriana de Cuenca, que queda en el sur de Ecuador, que desde ayer están protestando por el traslado de reclusos a otras prisiones, y tenían detenido unas más de 50 eh, carceleros y policías, según informaba el Ministerio del Interior. En medio de una jornada que fue violenta por el este estallido de los dos coches bomba en Quito, eh, las autoridades hablaban de su preocupación eh, por los funcionarios que están enfrentando estas rebeliones dentro de las cárceles. El eh, miércoles cientos de soldados y policías realizaron un operativo de búsqueda de armas, de municiones, de explosivos en una cárcel andina en La Tacunga, que queda al sur de Ecuador, que es una de las principales eh, cárceles de la nación y es un escenario de frecuentes matanzas entre los recursos que dejan más de 430 muertos en todo el país. La verdad es que eh, la, la, este tipo de disturbios dentro de las cárceles no es, no es algo aislado. Hace varios meses, durante este año, ya se han producido distintos tipos de, de altercados y de episodios muy violentos en distintas cárceles en contra, con, en contra de distintas medidas que ha implementado el gobierno para eh, poder eh, detener la delincuencia. La hipótesis sobre estas retenciones han sido, han ido cambiando a lo largo de la jornada nada, en un principio el organismo estatal eh, indicaba que se trataba de una represalia por la intervención de la fuerza pública después las autoridades dijeron que la retención era protesta por un traslado de recursos, no hay mucha claridad respecto de lo que está eh, pasando, el presidente Lazo recordemos que decretó el 24 de julio estado de excepción en todo el sistema penitenciario por 60 días, lo cual le permite desplegar militares en las prisiones en cualquier minuto
1: 12 de la tarde con 38 minutos. La justicia de Estados Unidos condenó a 17 y 15 años de prisión a dos de los cabecillas del grupo ultraderechista eh, Proud Boys, Joseph Bix y Zachary Rell, esto por el asalto del capitorio en enero de mil. 21. Bix y rail forman parte del llamado Ministerio de Autodefensa de los Proud Boys, a través del de cual establecieron una cadena de mando, reclutaron miembros y planearon cómo ejecutar el ataque al Capitolio. Esto es lo que detalló el Departamento de Justicia en un comunicado este jueves. La Fiscalía había solicitado contra eh, REL... 30 años de cárcel y 33 contra VIX finalmente son eh, condenados a 17 y 15 años de prisión respectivamente. El Departamento de Justicia de Estados Unidos consideró que ellos lideraron y participaron en todas las irrupciones importantes en el edificio del Capitolio el 6 de enero. Otro acusado junto a ellos es Dominic Petzola, se libró en mayo del cargo de sedición, pero fue declarado culpable de asalto, resistencia a un agente de la autoridad y robo de bienes gubernamentales. La declaración de culpabilidad llegó eh, entonces después de una semana de deliberaciones en un tribunal federal de Washington. Rell era el presidente de los Proud Boys en Filadelfia, según de Filadelfia Enquirer. Lloró este jueves al conocer la sentencia, pidió perdón a su familia y afirmó que ya no quiere tener nada más que ver con la política. Decía él, ya he terminado en todo, con todo esto, ya no más vender mentiras para otras personas que no se preocupan por mí. Eh, los fiscales a lo largo de toda esta investigación mostraron mensajes y videos publicados por los acusados y otros miembros de Proud Boys que llamaban a la violencia y a la revolución contra el cambio de la presidencia de Donald Trump a el actual mandatario Joe Biden. Según la acusación, los mensajes hablaban sobre la necesidad de una guerra, de la revolución y el fusilamiento de los traidores. Eh, también el relato del Departamento de Justicia apunta que estos, eh, estas personas el día del asalto, Rell, roció a un agente de policía con gas pimienta en la cara y Petzola le rompió una de rompió una las ventanas del Capitolio, lo que permitió que varias pudieran entrar al recinto, entre ellas Bix. Junto con los integrantes de Proud Boys, eh, Bix y Rell publicaron videos en redes sociales celebrando el asalto, lo que calificaban como histórico.
2: 12 del día y 40 minutos y desde Estados Unidos nos vamos a Europa a propósito de la invasión rusa en Ucrania país que anunció hoy día que abrió una investigación por asesinato, tortura, y violencia sexual en contra de niños por parte de Rusia. Los fiscales informaron que hay más de 3000 casos penales por crímenes cometidos por fuerzas invasoras contra menores de edad desde el comienzo de la guerra. Desde que Rusia lanzó su invasión contra Ucrania el año pasado, múltiples acusaciones por cometer delitos de lesa humanidad han caído sobre Kremlin, entre los que destacan torturas, desaparición forzosa, ejecuciones extrajudiciales y otros crímenes de guerra. Eh, los menores de edad han sido víctimas de estos abusos, por lo que fiscales ucranianos aseguraron que se abrieron más de 3000 casos penales por delitos cometidos con, con por Rusia contra niños en el país, incluidas docenas de casos de tortura, según un reporte de CNN. Las acusaciones incluyen asesinatos, mutilaciones, secuestros de niños, desplazamientos forzados, deportaciones, violencia sexual contra niños y secuestros, decía Yulia Usenko, jefa del departamento para la protección de los intereses de los niños y la lucha contra la violencia de eh, los niños de la Fiscalía General de Ucrania. Usenko aseguró, además, que los delitos a menudo se combinan con tortura y privación ilegal de libertad y que los órganos de instrucción y los fiscales eh, documentan tales delitos en más de 3.200 procedimientos penales. Los fiscales documentaron a 75 niños que sufrieron diversas formas de tortura a manos de fuerzas rusas, de las cuales... 69 estaban ubicados eh, en la región de Cherniwi al norte de Ucrania. Estos niños fueron retenidos en el sótano de una escuela junto con adultos y sus condiciones a trato equivalen a tortura. Y también en Ucrania hay declaraciones del presidente Volodymyr Zelensky quien habló de Vladimir Putin, aseguró que es un líder débil, que le tenía miedo a Prigozhin, este líder de Wagner y debe moverse en autos blindados en su propio país, dice el presidente Put, eh, dice que el presidente Vladimir Putin está intentando ocultar su debilidad, distraer al mundo, sembrando el caos en África, pero el terror no significa fuerza, aseguró el presidente Zelensky en una intervención en videoconferencia en una cita política en Europa. No hay fuerza en el otro lado del frente, solo crímenes contra la humanidad, eh, y el mundo lo está viendo todo, dice el presidente ucraniano. ¿Quién ve, quién ve la fuerza de un misil lanzado contra un avión que está volando en paz? ¿Quién ve eh, fuerza en un líder que tiene que moverse por su propio país en un vehículo blindado, vemos debilidad no fuerza, decía Zelensky quien se refirió en los mismos términos a la muerte del, del jefe del grupo de mercenarios de Wagner, eh, Prigozin, al estrellarse el avión en el que viajaba eh, sobre el tema dijo, si realmente Putin asesinó a Prigozin, seguimos esperando confirmación de eso, está demostrado aún más su debilidad y asegura que le tenía miedo
1: 12 de la tarde con 43 minutos. Buenas noticias de la economía. Uh -huh. Bien buena, hay que decirlo, porque se entregó el IMASEC de julio. Actividad económica que creció 1,8%. Esto es el mejor dato de Masec desde junio de 2022 y también eh, quiebra una tendencia que había sido a la baja en términos de esta actividad económica. Es el primer dato positivo desde enero, cuando la economía creció un tímido y casi marginal 0,2%. De febrero en adelante hasta julio, bueno, hasta junio eh, en la práctica, eh, solamente caídas y nuevamente hay un cambio. Vamos a ver si es un punto de inflexión, porque obviamente hay varios elementos de agosto que pueden complicar un poquito la, la situación de, de la actividad económica. Por ejemplo, lo que fue el sistema frontal y los efectos en la zona centro-sur del país. Eh, ya la, la economía chilena corta los cinco meses consecutivos de retroceso. En términos desestacionalizados, según lo, la información del Banco Central, se creció 0,3% en comparación con junio recién pasado y en 12 meses se llega a este 1,8% en un mes de julio de 2023, que registró la misma cantidad de días hábiles que julio de 2022. En su informe, el ente de emisor explica que la variación anual de Lima se, se explica por los servicios en particular educación y en menor medida por la producción de bienes. En tanto, el crecimiento del IMACEC desestacionalizado estuvo determinado por el desempeño de la mayoría de sus componentes. Ahora, si uno va por estos componentes, producción de bienes creció 3%. Una noticia, la minería que había estado bien alicaía en los últimos meses creció 2,9%, mientras que la industria cayó 0,5%. En tanto, la actividad comercial presentó una disminución de 2,5% muy de la mano con lo que fueron los datos de producción industrial que estuvimos revisando eh, ayer de hecho y que son una eran una breve digamos para este dato y más es que por lo menos fue bastante positivo, sorprende con alegría, hay que decirlo, porque 1,8% y se rompe también la racha de cinco meses consecutivos de caídas.
2: Y otra noticia en esta jornada económica también es que se concreta hoy día un nuevo alza del salario mínimo que fue aprobado este año en el Congreso. El sueldo mínimo va a pasar de 440 mil a 460 mil desde este mes. En una actividad hecha en el Café Pascucci, el ministro de Economía Nicolás Grau, junto a la ministra de Trabajo Jara, destacaron la medida. Dijeron este es un aumento escalonado forma parte de un protocolo que se suscribió con la CUT y las trabajadoras de Chile representadas por su secretario general y va confluyendo en un camino que se da cumplimiento al compromiso del programa de gobierno del presidente que es alcanzar los 500 mil pesos eh, dentro de su gobierno en la idea de que cada persona por el esfuerzo de su trabajo al menos logre dejar a su familia fuera de la línea de la pobreza, dijo la ministra del trabajo
1: y en eh, datos eh, económicos, 852,90 pesos, 852 pesos con 90 centavos está el dólar a esta hora, sube 2 pesos con 20 centavos y la Bolsa de Comercio de Santiago en este día viernes con, y tras el dato positivo de IMASEC, está subiendo el IPSA levemente 0,08%, ubicándose en 6.013,80 puntos en la bolsa chilena. 12 de la tarde con 46 minutos, la cortina ya lo dice, se escucha, los deportes hasta ahora con Francesca Rapunza. ¿Cómo están?
8: Muy bien, ¿y ustedes? ¿Todo bien? Oye, quería partir con una noticia que ocurrió hace un ratito atrás, que es que mmm, la Subsecretaría de Justicia, Justicia eh, fiscalizó a, a la ANFP a propósito de una petición que hizo un grupo de diputados y es por eso que fiscalizaron y eh, esto a propósito de los contratos que tienen con las casas de apuestas online.
1: online.
8: Eh, y de acuerdo a, a la información que ellos, es eh, una fiscalización que iniciaron en agosto ellos esta investigación y ahora determinaron que eh, los contratos con las casas de apuestas, la ANFP los tiene que determinar porque se desarrolla al margen de la ley y no tiene un fundamento formativo y de acuerdo a la actual constitución es inconstitucional porque las casas de apuestas y los juegos de azar tienen que estar regulados por la ley chilena y las casas de apuestas digitales están... En, este, en esta especie de limbo, que lo hemos hablado muchas veces, sí, claro. que tienen su, su residencia,
1: su matriz y, o... y
8: su matriz y todo, fuera del país y sí. no tienen acá, entonces eso genera un, un, un problema ¿Qué es lo que tienen que hacer? La ANFP ahora tiene un plazo de 30 días para tener que dejar sin efecto los contratos y que informen a sus socios si es que ellos también tienen eh, contratos, que pueden que ser... entiendo que la gran
1: mayoría menos Unión Española, por lo menos en la sí, primera división en la primera
8: división así. son todos los equipos menos... Es el dato eh, que
1: me dieron, me Está,
8: está correcto certo, ah, ya, de la primera división y eh, tienen que también informar la naturaleza la naturaleza judiri, jurídica de sus socios porque pueden ser sociedades anónimas o corporaciones qué es lo que pasa que eh, ellos investigaron solamente a la ANFP porque en el punto de prensa y algunos periodistas le preguntaron, bueno, hay otros deportes que también tienen este, este conflicto, los auspician...
1: Esto es porque la ANFP, en, en términos de regulación, depende del de, de Ministerio de Justicia. Eh,
8: lo que Como pasa es que la, la, la explicación con... que dieron ellos Dale. es que eh, ellos investigaron a la ANFP porque la solicitud que hizo este grupo de diputados iba específicamente hecha a la ANFP. Dice si es que ahora algún tercero quiere solicitarle la, al, al Ministerio de Justicia que se fiscalice, se puede hacer, y además porque eh, la ANFP es una corporación con... Con, es una corporación sin fines de, de lucro, con un interés público, eh, y por eso la fiscalizan también. Y por ¿no? eso
1: tiene que ser el Ministerio de Justicia. Y por eso eh, tiene que eh, ser eso, el Ministerio
8: de Justicia. Yo diría,
1: oye, pero ¿por qué no lo hizo el Ministerio de Deporte? No.
8: Claro, oye, la, el no cumplimiento de esto.
1: ¿30 días para dejar sin efecto los contratos? Sí, 30 días. Entre ellos, el contrato del torneo nacional. Los dos torneos. Los dos torneos.
8: Los dos torneos, los clubes. No Sí, mira, aquí tengo. El no cumplimiento de esto significa que eh, si es que ellos no cumplen, ellos el Ministerio de Justicia le puede solicitar al Consejo de Defensa del Estado la disolución de la personalidad jurídica de la ANFP y eso o es que grave.
1: eso es gravísimo, es el caso más extremo, pero es a lo que se arriesga la ANFP claro. si finalmente no cumple con Ahora, esta definición. Ahora,
8: acá hay otra cosa también que explicar, el sea que saca, eh,
1: En corto, que saca de la ANFP.
8: Claro que es lo que mucha gente está pidiendo además, así que a lo mejor, pero no pero no sería por las razones que pide la gente, sino sería por este tema del no cumplimiento de una de una directriz. ¿Qué es lo que pasa también acá? Es que eh, la, eh, el, el Ministerio de Justicia ya puso a disposición del Ministerio Público todos estos antecedentes para que ellos evalúen si es que aquí se ha cometido un delito por parte de las casas de apuesta o por quien estimen convenientes, pero eso no lo puede determinar el Ministerio de Justicia porque no, no está en sus facultades
1: Claro, lo que sí es, oye, usted tiene que en 30 días dejar sin claro. efecto los contratos, que en términos de ingresos para ANFP y clubes porque hay que verlo desde no los... Porque yo, yo, esto es bastante reciente pero yo me da la idea de que esto también llega a los clubes
8: y llega más allá, llega a los programas de deportes, eh, o sea, algunos periodistas también es que, marca que un precedente. Sí algunos periodistas también que eh, eh, hacen estos tipos de tienen tienen acuerdos comerciales con las casas de apuestas legítimamente los periodistas sí, tener no, sí. eh, acuerdos comerciales como que funcionen como influencers sí, claro. el tema es con quién lo están haciendo
1: porque finalmente la base en todo esto y es lo que eh, se solicita desde los parlamentarios de hecho hay comisiones que están revisando este tema, es de eh, la, el origen legal de las casas de apuesta online sí. casas de apuestas online se, se recuerda mucho al caso, es distinto ¿eh? pero de la, las plataformas de, de movilidad online
8: como, la, como la la, de,
1: la, las aplicaciones
8: para, para que que, que, surgiera, que el que había, taxi
1: eso, que, que aplica todo este tema y ya había, hay claro. una legislación que hace poquito digamos si no, si no me equivoco ya salió y se demoró muchísimo tiempo, bueno aquí un poco el origen es el mismo, un negocio digital pero aquí hay contratos por temas de publicidad y difusión que están ligados claro. desde la NFP y los clubes, por ejemplo, en los dos torneos locales del fútbol El, el,
8: el campeonato de la primera división la primera vez y el 90% de los clubes de primera y primera vez tienen contratos el 90 con, de la caso, primera primera. con casa
1: que un punto, de punto. Es un punto porque finalmente es la obligación de terminar con los contratos, lo que puede ser también recursos presentados por las casas de apuestas digitales, me estoy adelantando, y eh, esa plata que no te va a llegar.
5: Claro.
1: Entendiendo también que la NFP... Eh, tiene problemas de, de financieros desde hace desde los tiempos de el señor Hall. sí puede se
8: cambiando de tema drásticamente vamos eh, ayer se desarrolló el sorteo de la fase de grupos de la Champions League Alexis Sánchez el único chileno en competencia con el Inter están en el grupo D con el Benfica el Salzburg y la Real Sociedad eh, y hoy día se hizo el sorteo de la Europa League con varios chilenos en competencia, el Villarreal del Ben Britton el Real Betis de Claudio Bravo y Manuel Pellegrini y el Toulouse de Gabriel Suazo, eh, el Betis quedó en el grupo B como gran favorito se enfrenta en la fase de grupos ante Rangers de Escocia, Esparta-Praga de República Checa, yaris limasol de Chipre, que es el campeón de, de la última temporada de la liga de Chipre ¿Cómo se dice? De Chipre. Chipriota ¿Chipriota? Chipriota ¿El gentilicio? Te lo voy a buscar De Chipre Para, para
1: no entrar para... a... <risa> bueno Ah, me dicen que sí Chipriota Ahí El equipo del Atra Internacional me dice que sí
8: Oye, en el grupo E El Toulouse de Francia Contra el Liverpool de Inglaterra eh, El Lask Y eh, el... Espérate Sí, el Toulouse de Francia de Gabriel Suazo Contra... El, el Liverpool de Inglaterra, el Lax de Auto y el Unión Saint-Gloch de Bélgica. El Villarreal le en, toca enfrentarse a España, son favoritos aquí en este caso el Rennes de Francia, el Maccabi Haifa de Israel y el Pan Antineacos de Grecia. Pellegrini con el Betis va a disputar su tercera Copa al Hilo. en las dos ediciones anteriores, alcanzaron los octavos de final, quieren ser competitivos y tener una plantilla sólida, fue lo que él dijo al conocer la fase de grupo, pero quiere le hizo una solicitud explícita al, al club que recordemos anoche a las 12 de la noche eh, a la medianoche pasando para hoy día se, se cerró el libro de pase en prácticamente todas las ligas europeas pero le pidió Um, al club que no vendiera más jugadores el, cu cuando se habla la ventana de, de invierno de ellos, la de verano nuestra, porque quiere tener una planilla sólida para poder pelear en las tres copas, que es la Liga, la Copa del Rey y también la Europa League eh, la primera vez que disputaron con Pellegrini este torneo, perdieron en octavos de final entre el Eintracht Frankfurt que fue el campeón, y luego el año en la temporada recién pasada perdieron ante el United por otra parte, con el Villarreal Ben Britton tiene que seguir buscando y luchando por un cupo, le ha costado mucho a dar adaptarse eh, al clima eh, y también al, al tipo de juego, no ha logrado la continuidad que uno esperaría como hincha de la selección chilena, se está disputando la fecha 4 de la liga y suma solamente 81 minutos en dos partidos en los que ha sido convocado y en uno de ellos fue titular y además acumula una amarilla. Respecto a la Europa League, ¿cuándo comienza la fase de grupos? La primera jornada es el 21 de septiembre, justo un día después de la primera jornada de la Champions, que es el 19 y el 20 de septiembre. Los octavos de final van a ser el 7 y el 14 de marzo. Las octavos de final de la Champions son el 13, 14, 20 y 21 de febrero y el 5, 6, 12 3 y 13 de marzo, luego los cuartos de final son en abril los de la Champions y también son en abril los de la Europa League los de la Europa League son el 11 y el 18 de abril y los cuartos de final de la Champions son el 9 10 y el 16 y Están así por un día de, de diferencia eh, los octavos de final de la Champions son el 18 eh, los, los sorteos perdón, los sorteos de los octavos de final son los dos el 18 de Diciembre. ¿Dónde va a ser la final de la Europa League? En el estadio, sea en el Arena de la República de Irlanda, en Dublín.
1: Ah, no era en Wembley. No, esa es la de la Champions. Perdón. No, la Europa League Champions, ya.
8: En Irlanda, En Irlanda. No. Así que eso. Va a dar suerte. Eso es muy curioso. Oh, y oh, mañana, Nicolás Jarri, que avanzó a tercera ronda, se va a enfrentar en un horario por definir bien, a. Eh, Alex de Miñahur, el australiano español, se han enfrentado en dos oportunidades en el 2017 y en el 2019 en Pasto y en Canchadura. las dos veces ha ganado de Miñaur, que es el número 13 del ranking ATP ah, Jarry está número 25 está 21 en el ranking Live y eh, siempre han sido muy estrechos los resultados eh, a pesar de que se ha llevado la victoria de eh, ¿él ¿Podría, si es que avanza a la siguiente fase eh, podría acercarse al top 20 de su carrera, porque en el 21 está serúndulo que quedó fuera ya del... Ahora está en el
1: 33.
8: No, 25.
1: 25, perdón.
8: 25, y eso sí, Clarifán. para poder eh, superar a serúndulo tiene que alcanzar los cuartos de final del US Open y tiene que eliminar a Viñaún y luego enfrentarse por un cupo a, lo, a las semifinales a Daniel Medvedev o un hipotético Baez que se va a enfrentar eh, a Daniel Medvedev, pero todo indica que Medvedev, número 3 del mundo, va a seguir en competencia. Además, esta es. ¿Sabes cuánta plata ha ganado ya en lo que va de este campeonato?
1: Solamente en el US Open.
8: Sí, solamente en el US Open, te digo el
1: tiro. En dos partidos.
8: Lleva. Lleva ganado.
4: Short, 190.
8: Short de plata. 191 mil dólares. Qué bien. En esta so, son 163 millones. Si es que gana, va a recibir 242 millones de pesos. Que eh, eso es mucho más de lo que las ganancias que obtuvo en Roland Garros cuando eh, avanzó a los octavos de final, donde obtuvo 260 mil dólares. Esta es primera vez que el US Open paga tanta plata por esta fase de grupo. Y además este es el año más millonario de Nicolás Yarri porque en lo que va a esta temporada lleva 1.164.364 dólares. Mm. Y todo lo que ha llevado en su carrera son 3.612.868 dólares. Siempre lo hemos dicho, es mucha plata, pero hay mucho gasto también. Mucho
1: gasto aquí. Sí. Sí,
8: también lo he dicho. O sea, para que un tenista pueda vivir del tenis cómodamente, tiene que estar top 100.
1: A propósito de plata, último día el mercado pase, lo comentábamos ayer, Fran, mm. y estaba leyendo lo de Mohamed Salah. Impresionante. ¿Qué pasó? Eh, llegó una propuesta al Liverpool desde Asia Arabia Saudí
8: mm.
1: Las Lucas ¿Sabes cuánto rechazó el Liverpool por el pass, por, por trans, la transferencia digamos de Salah? ¿Cuánto?
8: Cien
1: eh, 100 millones de libras pero no es que había no, no 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 déjame déjame dejártelo en dólares para aquí lo tengo espera aquí lo tengo estamos
8: del ah. mercado de pase
1: aquí está 175 millones de euros Gírate. 175 millones de euros bien, que era no. que de hecho si sí se concretaba no, espérate, es que ahora Red Bull tiene otra, otra cifra, que dos, 252 millones de dólares que lo habría convertido en el mayor contrato en la historia del fútbol
8: por temporada así veo, más allá del, es que una cosa es la plata del pase y otra cosa es lo que recibe es el jugador es lo que recibe
1: el jugador, claro imagínate, Sí, era el al itihad de Karim Benzema, imagínate escandalosa propuesta decían aquí los medios especializados, oye no. imagínate
8: que eh, Mohamed Salah, que seguramente... Para, se... De hecho
1: es Altijat, eh, 200 millones de libras esterlinas 230 millones de euros, 252 millones de dólares, que si queremos verlo así, eh, el fichaje es inevitable, pero finalmente se rechazó.
8: Oye, Mohamed Salah representa lo que dijo a lo mejor ayer eh, Alexander Seferín en el sorteo de la Champions, de que eh, todos los equipos quieren seguir jugando... Eh, el Liverpool va a jugar Europa League, eso sí. sí no
1: juega a Champions.
8: Pero el hecho de que quieran estar compitiendo en Europa, o sea, uno podría decir por un tema cultural que a lo mejor a Mohamed Salah le acomodaría estar en Arabia Saudita por un tema de religión, porque eh, está, eh, bueno, es, es, es de Egipto, no, sí. no, no, no se parecen en nada a Egipto y Arabia Saudita, pero algo sí, o sea, culturalmente no, entiendo, es mucho sí. más cercano al sí, Reino Unido claro, claro. y así todo él eh, podría estar incluso más cerca de su familia y así todo él quiere seguir compitiendo eh, en Europa.
1: Sí. Está muy vigente Mohamed Salah. Además. Gracias, Fran. Que estén bien. Que estén muy bien. Nos vemos. Buen fin de semana. Una bueno. de la tarde con un minuto. Vamos rápidamente a la pausa, pero como siempre le recordamos la pregunta del día para que comenten con nosotros. ¿Crees que los sectores políticos debería, debieran firmar un acuerdo por la democracia con motivo de la conmemoración del golpe de Estado? Sí, es necesario, no, aún divide. Hay otras prioridades y no lo sé son las alternativas a la pregunta del día que pueden contestar a través de Radio Duna en ex, ex Twitter. Hacemos una pausa y regresamos con más de Ahora en Duna.
6: -indef
0: CL ¿Quieres ingresar a la educación superior? Te invitamos a Feria Educa LT en una nueva versión, presencial y gratuita. Del 30 de agosto al 5 de septiembre. Ven, resuelve todas tus dudas y conoce todas tus posibilidades. Asiste y participa por una experiencia VIP para ti y 10 personas en Movistar Arena el próximo 29 de septiembre. Ingresa a educaLT.com. Descubre las sedes y conoce más detalles de esta feria Organiza la tercera y educa LT Colaboran, Municipalidad de Maipú, los Prado, La Florida, Providencia y Huechuraba
2: Una app
6: para gestionar vacaciones, enviar a firmar documentos desde donde sea que estés Sí, eso y mucho más es posible con Talana la plataforma de recursos humanos más descargada y mejor valorada. Estés donde estés, revisa y gestiona la información de tu equipo. Talana tiene todo lo necesario para que tu día a día laboral sea más simple y eficiente. Conoce más en talana.com.
0: Este 2023, los fondos mutuos Scotia nuevamente fueron reconocidos por premios Salmón y Morningstar, gracias a una sólida gestión de inversiones con asesoría experta y su respaldo global. Hazte cliente y dale un impulso a tus inversiones.
1: Una de la tarde con cinco minutos. Estás en ahora en Duna y revisamos las noticias que han marcado la pauta de este día viernes aquí en Chile.
2: Bueno, y a propósito de las novedades que conocíamos en la Contraloría, a propósito del de informe sobre la ONG, eh, la, la ONG Democracia Viva, eh, Chile Vamos exigió más acción al gobierno en el caso convenio luego de reunirse en esta jornada con el fiscal nacional. Eh, durante esta jornada, representantes de la oposición se juntaron con el fiscal nacional para abordar esta investigación precisamente penal que se está haciendo por el caso convenios. En voz de la secretaria general de la UDI, María José Hoffman, los de oposición calificaron la reunión como excelente y manifestaron su tranquilidad con el trabajo y compromiso que ha hecho la Fiscalía. Lo que nos preocupa dice es la falta de compromiso contra la corrupción por parte del gobierno. O es sea, el reclamo que hace la diputada que calificó de preocupante eh, que los fondos no se van a poder restituir, que fue parte de los resultados que dice este informe de la Contraloría. Lo anterior recordando que el gobierno anunció acciones judiciales ante la situación, pero no hemos visto nada, dice la representante de la UDI. En la misma línea, desde REN, el senador Chaguán, el presidente de RN y senador sostuvo que aquí existe un mecanismo para poder eventualmente defraudar al fisco o desviar fondos de recursos públicos. Además dijo, nos parece gravísimo que el gobierno del presidente Boric se limite a declaraciones y no acciones judiciales, sumándose a esta ofensiva desde la oposición de solicitar al gobierno, se lo han dicho el propio Gabriel Boric en reuniones que han tenido con él, de pedirle que se querelle que ellos mismos se vinculen en estos casos contra personas que desde el Estado hayan estado vinculados con irregularidades. Esto en el marco de este informe que evacuó la Contraloría eh, eh, este informe final de la auditoría que hizo eh, en el Servicio Regional Ministerial de la Vivienda por las millonarias transferencias a la ONG Democracia Viva de Antofagasta, representada por el ex RD Daniel Andrade, donde se acredita falta a la probidad eh, Fueron 91 páginas que detectan una serie de irregularidades ya enviadas a la fiscalía, entre las cuales destaca la contratación de 12 personas en la repartición del gobierno, pero también eh, prestaban servicios en los organismos privados sin fines de lucro y la falta de un control a nivel central por parte del Ministerio de la Vivienda. La Contraloría, en su informe, dio plazo de 30 días para subsanar las observaciones.
1: Una de la tarde con siete minutos, lo contábamos también en ahora en Duna, eh, hace un rato solamente el subsecretario de Justicia Jaime Gajardo hizo un anuncio que fue una situación muy complicada la NFP y los clubes del fútbol chileno. El Ministerio de Justicia dio 30 días para que la NFP, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, termine sus contratos con empresas ligadas a casas de apuestas online. Decía el subsecretario de Justicia que han determinado como ministerio que la actividad se desarrolla al margen de la ley, no tiene fundamento normativo. Las casas de apuesta online me refiero. Les hemos dado las instrucciones a la NFP de que tienen un plazo de 30 días para dejar sin efecto los contratos con las casas de apuesta en línea. Un golpe fuerte eh, pensando que eh, uno de los principales sponsors de la NFP es precisamente una casa de apuesta. El nombre de los torneos de Primera División y Primera B llama La Barca Petson. Solamente como un ejemplo, porque también con eh, la Fran Ravitza comentábamos que de la primera a la primera vez eh, el 90% de los clubes tiene algún tipo de contrato relación publicidad y difusión con casas de apuesta online. Eh, el plazo que nosotros eh, entregamos es el que generalmente se da, decía el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo. Estos contratos que tienen con terceros no están permitidos en la legislación nacional y se deben dejar sin efecto. Ahora, ¿qué pasa, y lo explicaba también el subsecretario, si la NFP no cumple con esta orden de dejar sin efecto, insisto, en 30 días los contratos con casas de apuesta online? Se le puede quitar la personalidad jurídica, a ese nivel. En caso que no lo hagan, dijo que no cumplan, se toma como una falta grave para los estatutos y faculta para retirar la personalidad jurídica de la Institución. Ahora, también se le preguntaba por los clubes, dijo el subsecretario, le pedimos a la NFP que nos informe la naturaleza jurídica de los socios que tiene y si eventualmente tienen contratos con casas de apuesta para poder determinar si también se le aplican esas instrucciones. Y como decíamos, en lo concreto, efectivamente gran parte de los clubes de primera A, primera B tienen contratos con las casas de eh, apuestas digitales, así que estarían dentro de la misma situación en ese sentido, obviamente con la posibilidad de presentación de recursos, me imagino, queja, pero más allá de eso, la orden eh, a la NFP terminaría permeando también a los socios de la NFP, que son los clubes de eh, los clubes de fútbol profesional. Así que está bien complejo el tema, de hecho, eh, había una actividad el día de hoy por la selección chilena donde estaba eh, el presidente del fútbol chileno de la NFP, Pablo Milat. Eh, se le preguntó, no quiso anticiparse a los cuestionamientos de este ministerio de justicia y dijo, cuando se notifique como AFP, eh, NFP, daremos eh, todas las declaraciones. Dijo, además de apuntar que eh, días antes, y, y comentaba días antes que eh, a, de asumir la cartera, Luis Cordero emitió un informe a la Asociación Chilena de Casinos de Juegos en el que planteaba que los sitios de apuesta online en el país son ilegales, y decía es cuestionable, dice Pablo Milad, apuntando a que el Ministro de Justicia ya tenía una postura tomada previa a la intervención respecto a este, este tipo de industrias, porque había tenido como abogado, digamos, una eh, un trabajo en términos de esto. Así que... Está complicado la cosa, Le vamos a seguir contando por supuesto aquí en Duna esta definición del Ministerio de Justicia, de la subsecretaría en este caso que informa con respecto a que la NFP tiene que terminar, cesar los contratos con casas de apuestas online en un plazo de 30 días
2: una de la tarde y once minutos seguimos revisando informaciones del día luego de una serie de conversaciones entre el colegio de profesores y el ministerio de educación que venían negociando ya hace varios días el gremio sometió a votación la última propuesta del gobierno y anunció el fin del paro indefinido que había comenzado el martes pasado participaron más de cincuenta mil docentes eh, donde el cuarenta por ciento optó <coughs> por deponer el paro mientras que el 46,45%, es decir, prácticamente la mitad se manifestó a favor de mantener las movilizaciones. Sin embargo, habiendo conocido y analizado la última propuesta del Mineduc, la mayoría de los profesores rechazó la última propuesta enviada por el Ejecutivo. El 22,45% aceptaba la respuesta del Ministerio y el 31% parcialmente y el 43% rechazó la propuesta que entregó el Ministerio a través del jefe de la cartera, Cataldo. En ese contexto, el presidente del Colegio de Profesores, que es Carlos Díaz, Dijo que la mayoría que se expresó por la opción de deponer el paro indefinido y mandató al directorio nacional a concretar los puntos ofrecidos en el ministerio, a elaborar un plan de acción y movilización que permita también conseguir los puntos que hoy están eh, contemplados en eh, la respuesta, dijo él tenemos que exigir al Ministerio de Educación que cumpla con lo que planteó en la respuesta. ¿Eso qué significa? Primero, un proyecto de ley. De aquí a noviembre ese proyecto de ley debe estar listo para que el Ministro de Educación lo ingrese al Parlamento y que considere la reparación de la deuda histórica para el 100% de los profesores y profesoras eh, afectados. Esto, les recuerdo yo, de manera gradual, como estaba la propuesta del de Ministerio. Además, si soluciona los compromisos en torno a los profesores diferenciales, aumentar las sanciones a quienes agreden a docentes, el bono al reto. Tiro, los problemas de financiamiento de la educación pública, los cambios curriculares, entre otros puntos. Vamos a reunirnos prontamente con el ministro de educación. Vamos a enviar un documento informando los resultados. La próxima semana esperamos ya tener fechas las conversaciones en cada una de estas mesas de trabajo y también en esta misma dirección queremos señalar a los profesores y profesoras de todo el país que vamos a solicitar al Ministerio de Educación, indudablemente que se den todas las garantías y las condiciones para que se cumplan los requisitos eh, firmados en ese acuerdo del gobierno.
1: Una de la tarde con 13 minutos. Eh, hablemos de electricidad porque ha estado movido el tema con respecto a las cuentas de la luz. Eh, les comentábamos durante la semana lo que fue este informe preliminar de la Comisión Nacional de Energía, eh, que apuntaba preliminar que apuntaba a que con el descongelamiento de las tarifas eléctricas iba a haber un aumento para clientes residenciales o clientes pequeños, digamos, del segmento pequeño, mediano, grande, si lo queremos no poner en ese sentido. Esto un 14%, para los grandes iba a llegar a un 50%. Uh -huh. Pero ayer el Mercurio eh, consignaba que hubo un error ahí. Que de hecho hasta significó eh, la solicitud de eh, le costó el cargo al jefe de área de electricidad de la Comisión Nacional de Energía por problemas de los cálculos por no haber entiendo esperado lo que eran también los datos que entregaban las empresas generadoras bueno eh, hoy el ministro Diego Pardo abordó este caso y confirmó efectivamente que existieron errores en este informe preliminar que fue presentado la semana pasada. Había un error dijo el ministro de energía en una tabla final del informe que podía inducir a ese error respecto del 14% de alza para clientes residenciales. Eso es lo que indica el informe preliminar quien dio cuenta que la variación sería de un 8% para aquellos clientes de menor consumo, los que se encuentran protegidos por ley, no de 14% como se había establecido en este informe preliminar de la Comisión Nacional de Energía. El secretario de Estado aclaró que el informe refleja la implementación del mecanismo de protección tarifaria legislado el año pasado en el Congreso. Eh, respecto a los retrasos en la publicación de distintos informes por parte de la Comisión el Ministro de Energía dijo que aunque entiende la preocupación de las empresas hay que tener claro que este es un atraso que se viene acumulando, de hecho dice, excede a lo que le corresponde a este gobierno, empezó en gobiernos anteriores y también es entendible por qué ocurrió muchos procesos empezaron a demorar o a acumular retrasos durante la pandemia y recuperar ese atraso es algo que efectivamente ha tomado tiempo decía, decía el Ministro, tras participar de un seminario organizado por la ciudadanía de transmisoras. Finalmente, el ministro Bopardo aclaró que aún no se define una eventual ayuda estatal por las salsas que eh, se vienen, que serían de un 8% para los clientes residenciales, advirtiendo que se va a analizar, pero que eh, se está trabajando en un mecanismo que no tiene sentido adelantar en este minuto
2: una de la tarde y quince minutos. Nos vamos a la política, eh, nos enteramos en las últimas horas que a propósito de las negociaciones en el consejo constitucional que están trabajando para diseñar una propuesta de nueva constitución, el sector de republicanos, los consejeros republicanos que tienen mayoría en el consejo, decidieron como un acto para generar consenso, retirar cuatro enmiendas que eran conflictivas con los sectores eh, del oficialismo eh, del de, de, de socialismo democrático, etcétera. Entre ellas, ¿Cuáles son el retiro de estas enmiendas? Está el Quórum de dos tercios para reformar la constitución, la que protege la vida del que está por nacer y la propuesta para que mayores de 75 años puedan cumplir condenas en su domicilio. El consejero Luis Silva dijo que están provocando una reacción que estaba ralentizando el proceso, que estaba provocando un cierto ofuscamiento y por lo tanto ellos toman la decisión de eh, dar un paso al costado, decir: Bueno, con estos con estos dos temas, no va, con estas cuatro enmiendas, no, no vamos a ir para evitar eh, 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 a alejarnos de algún tipo de acuerdo. Sobre eso respondieron desde Chile Vamos, abordar. Esta actitud, digamos, de, de republicano La bancada de RN de Bópoli, Pilar Cuevas, la delegada de bancada de RN, de RN y Evopoli eh, expresó que eh, reconocen el gesto del Partido Republicano en bajar estas enmiendas que eran de alta fricción, eh, decir que esas enmiendas en el fondo eran representativas de un gran sector de la población, pero desde el inicio hemos estado trabajando intensamente y por lo tanto agradecemos el gesto en la misma línea, la consejera y presidenta de Evópoli, que es Gloria Hut, planteó que el avance que estamos viendo en estos procesos muestra la importancia eh, que tienen eh, también desde o, otros sectores para lograr un acuerdo, Agrade Agradecemos a republicanos el hecho de que nadie tenga mayoría obliga a que se concreten estas negociaciones, dijeron desde Chile, vamos.
1: Hola, la tarde con 17 minutos. Ya está con nosotros Enrique Llávar. ¿Cómo estás, Kiki? Bien, ¿y ustedes? Bien. ¿Cómo viernes? Qué bueno. ¿Vamos? Viernes de septiembre. Viernes, viernes de septiembre. 1
7: de septiembre. Así que vamos con los titulares. Vamos. El Partido Republicano se refirió hoy al retiro de las cuatro enmiendas del anteproyecto consideradas como claves para ellos. Explicaron que desistieron de estas, pues se dieron cuenta de que estaban provocando una reacción que ralentizaba el proceso constitucional por las diferencias que generaban dichas propuestas. Tras esto, desde la cúpula del partido, llamaron al oficialismo a reconocer el gesto y terminar con las caricaturas sobre sus propuestas para la nueva constitución. Y le vamos, destacó el gesto del Partido Republicano de retirar estas cuatro enmiendas que calificaron ralentizaban el proceso de nueva constitución y emplazaron al oficialismo a sincerar en qué puntos están dispuestos a ceder. Desde la centro derecha indicaron que las conversaciones con republicanos están dando frutos y que creen que como bloque están cumpliendo con el rol que les corresponde. La Contraloría acreditó falta a la probidad y que el ex seremi Carlos Contreras dividi, dividió montos de convenios para evitar el control de la entidad legal. Esto tras evacuar el primer informe final de auditoría en el marco del caso Democracia Viva. En 91 páginas se confirmó que 12 personas trabajaban para la repartición de gobierno y en las ONG de manera simultánea y constataron también la falta de control del Ministerio de Vivienda. A raíz de esto, el jefe del MIMBU, el ministro Carlos Montes, aseguró que todas las medidas solicitadas por Contraloría ya están en marcha y recalcó que ya se recuperó buena parte del dinero que se le entregó a esta fundación. Es un informe lapidario, afirmó el presidente de la Comisión Investigadora el caso Convenio José Miguel Castro en conversación esta mañana con Duna en Punto. El diputado de Renovación Nacional confirmó que se volverá a citar al ministro de Vivienda Carlos Montes a la comisión para ver si existe una responsabilidad administrativa. Y desde hoy se aplicará el segundo aumento pactado para el salario mínimo en el país, por lo que el ingreso subirá desde 440 mil a 460 mil pesos. La ministra del Trabajo, Yenet Jara, y el ministro de Economía, Nicolás Grau, recordaron esta información e indicaron que las mil MIPIMES y cooperativas pueden solicitar en el sitio web del Servicio de Impuestos Internos un subsidio para cumplir con este objetivo. Expertos alertan una posible alteración de la cadena de suministro global debido a las restricciones para el paso de barcos por el canal de Panamá como consecuencia de la sequía que mantiene bajos niveles de agua. Esto ha provocado que las navieras paguen sumas de hasta 2,4 millones de dólares para saltarse la fila y seguir su recorrido. La Subsecretaría de Justicia ordenó en un plazo de 30 días a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional terminar los contratos con las casas de apuestas online. Esto debido a presuntas irregularidades que se encuentran indagando el Ministerio Público con jugadores del fútbol de la Liga Nacional. El secretario de Estado advirtió que el no cumplimiento se dará a la disolución o el término de la personalidad jurídica a la entidad presidida por Pablo Milad. Y la previa super Clásico. un grupo de barristas ha causado en la mañana de este viernes diversos disturbios en algunas estaciones de la línea 5 de metro, lo que ha provocado la interrupción del servicio. En concreto, los desórdenes provocaron la suspensión temporal en las estaciones Irrarrázabal y Santa Isabel.
1: Gracias, Kiki. Gracias a ustedes. Muy bien. Una de la tarde con 20 minutos.
2: Vamos con los resultados de la pregunta ya. del día. Les preguntábamos en nuestras redes sociales, a propósito de los 50 años, ¿crees que todos los sectores políticos debieran firmar un acuerdo por la democracia con motivo de la conmemoración del golpe de Estado? Está peleada, la verdad, la, la postura. Eh, en Twitter, por ejemplo, la gente está opinando en un treinta que sí, es necesario un acuerdo. El otro treinta y cinco por ciento dice, hay otras prioridades. El diecinueve por ciento dice, no, este tema todavía divide. Y el ocho dice, no lo sé. Vota con nosotros durante todo el día.
1: Credit Court Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en CreditCorpCapital.com Y la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com. Sonda, make it easy.
2: Una de la tarde y veintidós minutos. Ya nos vamos, pero vienen las cartas notables de Bárbara Espejo y una nueva edición de información privilegiada. Chau.
1: Chau.